0: del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, «En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, Estando reclinado a la mesa en el seno de Jesús, Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Le, le contestó Jesús, «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote». Detrás del pan entró en él Satanás. En este pasaje del Evangelio según San Juan, Jesús en primer lugar es, se dice que está turbado, que se turbó su espíritu. ¿Qué cosa lo turba? ¿Qué cosa lo entristece? Nuestro pecado, la traición, esto hace sufrir tanto a Dios. Quiero pedir al Señor la capacidad de llorar por mis pecados. Donde este llanto por el pecado no sea un llanto de desesperación, sino un llanto por el cual me siento afligido. ¿Me debo torturar por esto? No. Debe ser un llanto de agradecimiento por la ternura de Dios, donde Él está siempre atento a abrazarme para recomenzar y darme cuenta de lo grande que es Dios, de la bondad de Dios respecto a mi pecado. ¿Por qué? Porque lo entristece mucho. Y a pesar de esto, Jesús resucita, da vida. Por lo tanto, el verdadero don de las lágrimas es un don por la conmoción, por la grandeza del amor de Dios. Los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo bien de quién hablaba. Los discípulos se dan cuenta, en cierta manera, que algunos de ellos eh, son capaces de traicionar a Jesús. Y a veces en nuestra vida tenemos momentos donde pasamos por impecables. Algo así como Pedro, que decía, daré por ti la vida. Y después Jesús le dice, no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. O sea, pasamos momentos en los cuales nos sentimos capaces de superar cada obstáculo fuerte, pero lo fundamentamos en nosotros mismos, que en cambio somos débiles. Y hay también momentos en los cuales nos desanimamos porque nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Y frente a Jesús nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos me ha impresionado mucho eh, la frase de un obispo americano, Fulton Sheen, eh, al cual le han abierto la causa de beatificación, que una vez fue a, a visitar a, a los encarcelados y les hace una pregunta, les dice, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Y claramente dice, hay una gran diferencia. A ustedes los han ya arrestado, a mí todavía. Esta es la diferencia. No hay una gran diferencia porque somos todos culpables. Ninguno de nosotros se puede declarar inocente. Quisiera compartir con ustedes parte de una carta de Primo Mazzolari que escribe así. Pobre Judas. ¿Qué cosa pasó por tu alma? Yo no lo sé. Es uno de los personajes más misteriosos que nosotros encontramos en la pasión del Señor. No trataré ni siquiera de explicarlo. Me basta pedirles un poco de piedad por nuestro pobre hermano Judas. No se avergüencen de asumir esta hermandad. Yo no me avergüenzo, porque sé cuántas veces he traicionado al Señor y creo que ninguno de ustedes debe avergonzarse de él. Y llamándolo hermano, estamos en el lenguaje del Señor. Cuando ha recibido el beso de la traición en Getsemaní, el Señor le ha respondido con aquellas palabras que no debemos olvidar. Amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Amigo, esta palabra, que fue pronunciada con infinita ternura y caridad de parte del Señor, nos hace comprender por qué yo lo estoy llamando en este momento hermano. Todos los apóstoles han abandonado al Señor y han regresado al Señor. Cristo los ha perdonado y los ha tomado consigo con la misma confianza. ¿Creen que no hubiera habido un lugar para Judas si hubiera querido? Si se hubiera encontrado al pie del Calvario, si lo hubiese visto al menos en un ángulo del camino del Vía Crucis, la salvación hubiera llegado también para él. Pobre Judas. Rezaré por él también esta noche, porque yo no juzgo, yo no condeno. Tendría que juzgarme a mí, tendría que condenarme a mí. Yo no puedo no pensar que esta misericordia por Judas, este abrazo de caridad, esta palabra, amigo, que le ha dicho el Señor mientras lo besaba, no haya entrado en su pobre corazón y de repente, el último, al último momento, recordando esta palabra y la aceptación del beso, Judas habrá sentido que el Señor lo quería mucho y lo recibía entre los suyos. De repente, es el primer apóstol que ha entrado junto con los ladrones. Es justamente él, el apóstol. Esta carta... Eh, nos da bastante esperanza, tanta esperanza. Pidámosle al Señor de ser más conscientes de nuestro pecado, pero no para afligirnos, sino para darle gracias por su infinita bondad. Y quisiera terminar eh, con esta frase que dice así, si haces feliz a otro, lo haces fiel. Si haces feliz a otro, lo haces fiel. Que pasen un buen día.